0: הגיע כל נחת רוח לייצרנו, למנוחת אה, קדושים אשר בארץ צמא, באפרת. המנוחה היקרה, נעמי, בת מרים, למעשה כמו עם הסיירה של המקום הזה. הבחור היקר, אלה חמודות, אבשלום יאיר, בן פאני, השם ייקום דמו, וחנאי יזכר לטוב. ופאני תזכר לטוב. בכלל כל ההרוגים והנרצחים של התקופה הזאת, תקופה נורא, נורא עדינה, אפילו עדינה ביותר, תקופה מורכבת, רגישה מאוד, בבחינה שאין אדם יודע מה ילד יום, כאילו התחיל משהו מסוים בעולם, מהלך שהתחיל, ובאמת באמת, באמת באמת, אף אחד לא יודע מה יהיה. ואיך יהיה, כמו שכתב אדוננו הרמב״ם, זכותו יגן עלינו, ודברים אלו אין אדם יודע בהם עד שיהיו. בכל אופן, אנחנו נמצאים בתוך תקופה מורכבת מאוד, וכמה שאדם מתאמץ בתקופה הזאת להתקדם, ולהוסיף כמה וכמה צעדים בעבודת ה' ולהיטיב איתו, להיטיב עם עצמו, להיטיב עם ביתו, איזושהי נקודה של סוף. שהרבה שנים חיכו לה, הרבה שנים דיברו וייחלו לתקופה של גאולה, ונזכה אנחנו לקבל אותו ברחמים. דבר אחד כן חשוב לדעת, מה פירוש המושג, היא? מה פירוש המושג ימות המשיח. נראה לי שבדעת השם מתוך זה יצא גם פינה של נחמה. להבין מה זה ימות המשיח צריך להבין איך היה נראה מישראל בתפארתו, בזמן שהיה בית המקדש כאלה. אז כתבנו בספרה נוכלת בארץ, חלק שביעי, פרק י"ב ענף ראשון, שאחת התקופות היפות, ואולי היפות ביותר בהיסטוריה, זה היה לראות את עם ישראל ותפארתו בתקופת המקדש. היום אין לנו אפילו קצה חוט להבין מה זה עם ישראל ותפארתו. למשל, כמו שכתוב בפסוק, וישב יהודה וישראל לבטח, איש גפנו, איש תחת נתו, יהודה וישראל לרבים ככל אשרה שפת הים. לא היה שום תפיסה ושום כוח ואחיזה לאף אחד בעולם, כלומר לאף אומה בעולם, לאף לשון. היחידים uh, שאין להם כוח, אבל כוח גדול מאוד, זה היה לעם ישראל. היה מציא לכל אחד שתי שולחנות, מצד אחד חוכמה והשגה עצומה, מצד שני גם עושר מופלג. כוח וגבורה שלא נתפס, למשל דוגמה. יש מגמרה ירושלמי. מהו פירוש הפסוק, ולא יחמד איש את רציך, בעלותך לראות את פני ה' אלוהיך שלוש פעמים בשנה. הגמרא מספרת על יהודים שהיו גרים באשקלון. מכירים אשקלון? אתה אשקלון. יהודים שהיו גרים באשקלון, והיו מבורכים בהרבה עשירות. עושר, זה, זה יכול להיות טוב. אבל שהוא מלווה בקדושה, הוא השיג שלמות. והיו הערבים, מאז ומעולם היו עשי פנים. אומרים להם הערבים, תכף יחד, אתם עולים לרגל, מכינים אותם, הכנה מראש, אנחנו מכינים לבזוז לכם את כל מה שיש לכם. והיו היהודים עושים מהם צחוק. אמרו להם, בחבד, בואו אני אתכם. והנה, תראו דבר פלא, דבר פלא פלאים. פלא. דבר שלא נתפס, השתבח שמו. תראו דבר הפלא, היו האיוחים האלו ניגשים, הולכים לרגל, הולכים לרגל זה לא כמו היום, זה עם סוסים ועגלות, אלפיים שנה, קח את ילדים, נכדים, כל הפקע הלך שבוע לפני, שבוע של חג, שבוע אחרי, שלושה ארבעים לפני החג להתארגן במקום, זה חודש בקל. והיו משאירים עסקים פתוחים, והיו מיליארדרים. אלה הם אולמות רק של כסף, ערימות של זהב, לא נתפס מה שאין להם. תגיד נהלים? לא. פרינציפ משאיר פתוח, לצורך העניין יש קומביין של מיליון דולר, משאיר אותו מפתח בסוויץ', בוא נראה אותך נכנס. יש קופות שלמות, הכל פתוח, קח, פתח, כנס, קח, נראה אותך נכנס. והיו הולכים לרגל שהשאירו הכל מופקר, היו חוזרים ואפילו העט לא זז מהמקום. אמרת הגמרא איך זה, היו עודים על אחי השרת, בדיוקם של בני הבית, ממשיכים לתפעל את העסק כרגיל. הם באים אחרי חודש, אומרים להם רגע, למה לא לקחתם? בכלל לא הלכתם, מה זה לא לקחתם? בוא תראה עשר מזיות, רק סחורה נכנסת, מה זה לא? לא אנחנו. אמרת הגמרא, לא היה אפשר לשלוט בהם. כשהיו יוצאים למלחמה, עכשיו אנחנו כבר מלחמה, מלחמה קשה וכואבת. כשהיה בית המקדש קיים, היה חייל, חייל, ביד ימין, מוריד עשרת אלפים. ביד שמאל, שיד כה, עוד אלף. איזה טיל היום עומד בדבר הזה. דוד המלך יוצא למלחמה כל החיים שלו, ונופלים לפניו אלפים רבות. איך היה עושה את זה? הנה, שבוע חנוכה. מה זה נס חנוכה? רבים ביד מעטים. אתם יודעים מה היה עם נס חנוכה? הנה השבוע, יום חמישי בערב, אני מרצה להדליק נר ראשון. מה זה נס חנוכה? הלוואי נזכה שנה אנחנו נזכה חנוכה. מה זה נס חנוכה? התגייסו 60 רמטכ"לים. קחו רמטכ"ל של מדינת ישראל, תכפילו אותו כפול 60. גייסו איתם ה-60 עוד 80 רמטכ"לים. 140 רמטכ"לים, 140 צבאות. אי אפשר לאמוד כמות של תחמושת, אי אפשר לאמוד כמות של חיילים. חיילים יותר מגרגירי חול. כולם על מי? על ישראל וירושלים. כמה ירושלים גדולה בשביל להעמיד מולה 140 צבאות. אי אפשר לתפוס את זה. מי עומד כנגד? 13 אנשים. זה בדיחה. 13 אנשים. זה משולל היגיון. היו מזכירים שם קדוש, מכוונים, כוונה. מכוונים כוונה, יחוד אחד, פתאום אתה רואה מאה אלף נדרגים ברצפה, בום, דק נגמר, רצים על גופות. עוד פעם זוהקים מילה, שם אליי, ייחוד, כוונה, שם קדוש, בום, עוד חמישים אלף ברצפה. לא נגמר. מי יכול להבין את זה בכלל?
1: מי זה נולד נס
0: חנוכה? זה נס חנוכה. רבים ביד מעטים, רשעים ביד... למה זה משחק? רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים. תשימו לב איזה דבר יש כאן. שעם ישראל זוכים, הקב"ה מאשר שכינתו עליהם, ואומר אבא הקדוש רבי מיכאל זכותו להגן עלינו, מה המעלה של רבים ביד מהטיפורים? מה המעלה של המצב ששכינה שורה במקום? זה שיש שמירה והגנה במקום. המצווה מהתורה הראשונה שנצטווינו על צניעות, המקום הראשון שנצטווינו בתורה, מעניין של צניעות, זה במחנה המלחר. ששם נדרש ביותר, שם השטן מקטרק ביותר. וכאשר הנושא הזה נפגם, אז הקב"ה לא עושה כלום, רק מסתלק מהמקום מה שהוא מסתלק, מסתלק את השמירה. אז אין בעיה לפרוץ 30 פרצות בגדר, ואין בעיה לעשות עוד הרבה מרין בישין כנגד. והמציאות עידה, מציאות מאוד מאוד עגומה וכואבת שחווינו וחווים אותה בעבונותינו כל יום שמלווים הרבה 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 מצבים מאוד מאוד לא נעימים, נורא נורא לא נעימים. מבינים כאן רק משהו אחד, שהתקופה היא תקופה רגישה, תקופה עדינה עד מאוד, וכמה שאדם יצליח, דרך המעלית, תיכנסו דרך המעלית. כמה שאדם יצליח בתקופה הזאת לנצל את הזמן ולהוסיף בקדושה אווירת שמיים היה זה חלקו וגורלו. לומדים גם מפרשת שבוע שיוסף הצדיק יורד למצרים. יוסף יפה תואר, יפה מראה, נולד יפה, נולד נדיר בנוהג שבעולם תמיד בן זקונים הוא חביב על כל הבית. יש פתגם בעולם שאומר, בן זקונים זה שמנהל את הבית. בדרך כלל זה ככה. גם כמה קטן, בדרך כלל הוא מכתיב את הקצב. ככה מקובל בדרך כלל. זה המציאות שמוכיחה ככה. Okay. ויוסף בן זקונים. ואתה מוצא דבר שלא מצא לנו תקדים לו בהיסטוריה, וישנאו אותו. הוא לדבר על השלום. אי אפשר להבין את זה בכלל. ואתה מוצא איפה הוא נרדף. והוא התנסה בניסיונות קשים והתנכלה אליו אותה גברת, קראו לה זליכה, אשת פוטיפר. כתוב בסדר הדורות, בספר הנפלא סדר הדורות כתוב, שבסדר הדורות מובא שזליכה, אשת פוטיפר, היא לא הייתה זקת אל קדני, היא הייתה אחת מנשים יפות שהיו בעולם. והתעורר ליבה בתאווה קשה ליוסף והייתה מוכנה כל מחיר כדי לחמוד אותו. הוא לא היה מוכן. הייתה מציעה לו כל פיתוי שבעולם ולא הקשבתה. והייתה מתלבשת עשר פעמים ביום. הייתה כל היממה סביבו. מחליפה מלתחה למלתחה רק סביבו. ברגע שהוא ראה אותה פעם אחת זה נגמר. הכל מתחלף. ים אחד באו אליה חברות שלה אמרו לה, מה הלחץ? הוא לא רוצה, תרדים ממנו, אז הוא אמר, על מה המרדף? לקחה עשר חברות שלה, תראו, תראו מה זה כוח. העלתה אותה ממרפסת קומה שלישית. מזווית שהן רואות אותו, והוא לא רואה אותם. הביאה לכל אחד רו גדול וסכין. אמר להם, תחתכו אותו לקוביות. נגמרו דקות אחריו, תוך עשר דקות כל, הם כל העשר אצבעות שלהם. ולא הרגישו שהם כרתו לעצמם עשר אצבעות. הם רואים מאה אצבעות ברצפה. אמר להם עשר דקות ואתם נכות. שתבינו מה היה שם. הוא לא חתם, הוא לא צריך פינה חמה. אבל בזוהר הקדוש מבואר שזה הניסיון של הדור האחרון. וברגע שאדם בניסיון הזה קדוש, אומר הזוהר הקדוש מלכות נשמרת לו. יש כלל בקבלה, אומר אבא הקדוש הרב יורם זכותי הגן עלינו, כל ניסיון טומן אחריו מטמון. אין ניסיון שאדם יעבור בחיים שלא טמון אחריו מטמון, ואם אדם יזכה לעמוד בניסיון, חייב להיות מטמון מאחורה. למשל, לעולם לפני שזה מיעלה לגדולה, יעבור הניסיון של קדושה. ואם הוא ישמור את עצמו ויגדור מכל וכל, זה יבוא לבד. למשל, לפעמים רוצים להעשיר מישהו. לפי העשיר. יביא ניסיון של כעס. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר מישהו, ויש הרבה קטרוג עליו למעלה. מגיעים לפשרה, נשלח לו ניסיון. פתאום איזה נודניק נטפל לו, איזה ירח. יוציא אותו מהכלים. אם הוא ידע לא לכעוס גם במחשבה, הוא יראה שבסוף, התעשר. וכן, אז זה הדרך. אחרי ניסיון של ביזיונות, שאדם ישתוק ויעביר על המידות, ייפתח מבועה של חוכמה. אחרי ניסיון של קדושה, של צניעות, של אישה, יהיה עלייה לגדולה. וכן, אז זה הדרך. יוסף עמד בניסיון שנה שלמה, אבל זה לא נגמר. גם כשהוא לבית סוהר, אדם שחטא, גם בתורת הנפש רואים את זה הרבה, הוא מוכן לעשות כל דבר כדי לכפר לעצמו. הנפש מוכנה להכיל כל דבר, היא תקבל את זה. לא אחת נקראנו לבוא לחולים על ערש דוואי, שרצו להתוודות, רק להתוודות. מי שחטא, הוא מוכן לכל, לכל דבר. אני זוכר שפעם אבא, הייתי טוב, נקרא לזה שהיא חולה מסוימת, הייתה ממש על ארז דווי, והגענו, כולם יוצאו מהחדר, והיא ביקשה להתוודות שהיא חיה באיסור. והיא למה באה לה מחלה, אבל מה ולמה? והיא מוכנה כך וכך, העיקר לצאת מהעולם נקייה מאותו עניין. וראית, אני פוגש את זה מעשי בכל יום, בכל סוגי הקהלים ש, שבאים. אבל אדם שלא חטא, זה קשה שבעתיים. אדם שהוא נקי, זה קשה שבעתיים. אדם שהוא טהור, אין זה בגזרת שמיים. יוסף היה נקי. היה נקי ביותר. נקי ביותר. סופר נקי. וראו שהוא נקי, רק לא יכלו ללכת נגד הפוליטיקה החזקה. ואז נכנס לבית סוהר 12 שנים. כתוב במדרש ארבע והייתה באה לתוך בית הסוהר כל יום. בעלה ממונה לבית הסוהר. הייתה נכנסת אליו כל יום. אמר ליוסף, בוא עכשיו. תשמע לי, אחת, שתיים, שלוש, תצא החוצה. ביום האחרון החליט שהוא מוכן למות, והתהפך העולם, הוא לא נופל. באותו לילה נגלה עליו גבריאל המלאך, לימד לו בשעה אחת שבעים לשון. מה שלא לומדים אנשים מאתיים שנה. שעה אחת, ביחס איתו לו במוח, שבעים לשון. בבוקר הוא יצא, זהו. אותו בוקר שיצא, ראש השנה היה. מאותו יום הוא מלך, אותו יום בראש השנה עלה לגדולה, שמונים שנה רצוף. ארבעים שנה מלך על מצרים, וארבעים שנה מלך על כל כדור הארץ. סך הכל מלך שמונים שנה, אבל היה לו משהו, כוח מיוחד במלכות שלו. לא היה אפשר ללכת מולו ונגדו גם בקיוס זה. מספיק היה לחשוב, לערך אחריו, אדם אחד יפול ולמות. לצורך העניין רואים בפרשת השבוע, בפרשה הבאה גם, גם פה, רואים איך הוא שלט על המצרים, ואיך הוא הפך את מצרים ממדינת ספר למעצמה הכי גדולה בעולם. בזמנו הפכת למעצמה הכי גדולה. כל הכסף והזהב של העולם הגיע למצרים. תארו לכם שאוהב יקום אדם בכדור הארץ, היא יחיד, שהוא שולט על כל הלחם ועל כל וכל המצרכי יסוד של כל כדור הארץ. רק לחם, קמח ומוצרי יסוד של כל כדור הארץ אדם אחד. אנשים היו קונים לחם תמורת בית. אין משהו אחר, זה או לאכול ולמות או מה יאכלו, נגמר. כל הכסף של העולם היה אצלו. כי אדם נקי בדבר הזה זה כבר לא קשור לשום עניין. וזה מפתח שהכל יהיה תלוי בו. עכשיו, מה זה באמת ימי ארץ המשיח? ותראו שזה הניסיון האחרון שתוקף בכל החזיתות בעולם. עם ישראל שהיה בתפארתו, לא היה דומה לו בגדולה, בתפארת, במלכות, בממשלה. הטעות של ישראל הייתה שהם להיות דומים לגויים. אנחנו לא יכולים להיות דומים להם. הם יכולים לנסות להיות דומים לנו, אנחנו לא יכולים להיות דומים להם. והדבר הזה מאוד מורכב. הוא עדין מאוד. עדין ביותר. עדין ביותר, כתוב בספר חסד לאברהם, היה מקובל מאוד גדול וקדוש לפני ארבע שנה, או לארבע מאות ועשר ועשרים, ציר הזמן שלו, הוא היה מאוד מאוד גדול ומאוד קדוש, והוא כתב שבאותו יום שיבוא משיח, שיתגלה משיח, יקרו הרבה דברים מעניינים בעולם, אותו יום זה יהיה יום ארוך, יום כאילו כמו יום שלא נגמר, אבל כל שעה היא נהיית נצח, רק לטובה. אותו יום פתאום תירא ויציצו מעיר כסף הארץ. יעמדו אלפים ורבבות, יעלו מהאדמה. הגמרא דנה איך הם יקומו? וגם זו סוגיה מלאה בפני עצמה, איך יקומו מהאדמה? באיזה אופן? ואז היה מישהו ששאל לנו שאלה, אמרת הגמרא, גם חיטה אותו דבר. זרעת החיטה באדמה, איך זורמים אותה באדמה? גרגיר בכי עולה עם לבושה, עם גיאורול ושיבולת, אותו דבר. גם הנפטר ירד בצורה אחת, יעלה בצורה יפה. באותו יום ירבה שעשוע בעולם. היה חייל בן 22 שנהרג במלחמה. השאיר את אשתו מעוברת. זוג צעיר וילדה תאומים. נולדו התאומים בלי אבא. אבא נהרג במלחמה. הגיעו לגיל 70, הם מבוגרים. פתאום פתא. אבא שלהם קם בתחייה, בן כמה הוא? בן 22. אבא שלהם בן 22, הם בני 70. על זה כתוב בתהילים, אז עם מלא צחוק פינו. יום מלא צחוק בעולם, אבל לא צחוק של שמחה, לא של היצענות. צחוק של התפעלות ושמחה והתרגשות, שהכל מתחבר למקום אחד. או למשל, היום העולם רודף כמו משוגע אחרי כסף. כתוב בספר חסד לאברהם של יום, שבו משיח ברוך הוא מצווה לשרור של ים, והוא פולט כל מה שהים בלע, מימי שלמה מלך. כל מה שיש לנו שבע ימים בעולם, מ-7 ימים בשבוע, שבע ימים דגש בעולם, אוקיינוס אטלנטי, כספי השחור, הציכון וכו'. שבע ימים יש לנו. אז אותו יום ש... שם ישראל היו ב... ביציאת מצרים, אז בשמור ב... שירת הים, שם היה ביזת הים. מה היה בביזת הים? בביזת הים הייתה מתנה גדולה, שאז כל מה שהים בלע עד אז, בלט להם אז. לכן הם נורא נורא, מאוד מאוד. עד שהעני שבהם, אלו לא עשר חמורים רק של מפתחות. של עצרות, מפתחות <שמע> של עצרות. <שמע> אחר כך בימי שלמה, פעם שנייה ים פלט כל מה לכן אצל שלמה המלך היה מצוי הכסף והזהב כמו חול. כמו שכתוב בפסוק, ויתן אדוני את הכסף כאבנים. יש בגמרא סנדרים כ"א, שאלו שם, פסוק במלכים פסוק בדברי הימים סותרים. מקום אחד ויתן אדוני את הכסף כאבנים, מקום אחד הן הכסף והזהב שווה מאומה. אישה איתה מטאטה את הבית בבוקר מהחולות, מהאבק, מטאטה גם זהב. היה מצוי כמו, כמו חול. אם כל גרם שבעון עתק. אז פעם אחת אמר אבנים, פעם חול. אם אני לך לך תביא לי מהגרגיר רחוב, יד שנייה ברצפה תביא ואם אני אגיד לך, כמו אבנים, תוסף 100 אבנים, רבע שעה, חצי שעה, אתה ב-100 אבנים, זה גם הרבה. אבל עדיין, חול זה הרבה יותר. אמרתי גם רק כאן קודם שנשא שלמה בת פרעה, כאן אחר שנשא שלמה בת פרעה. הניסויים האלו, אולי היו היה בהם חטא. ללמד שיהודי לפני חטא ואחרי זה שתי דברים שונים. צריך לעשות הכול שלא ייתפס בו חטא. חטא, גם לשון החיסרון. כמו שאמרה בת שבע עם שלמה, בהן היינו אני ובני שלמה חטאים. מה זה חטאים חסרים? חסרים מהמלוכה. לפעמים נכתב לאדם לעלות לגדולה, לתפקיד, לאושר, אבל בגלל שהוא נכשל בזה שהוא עניין, נאבד את זה. זה לא כדאי לו. זה הסוד של יוסף הצדיק, שהוא נשמר בעניין של קדושה, ובזכות זה נשמר עליו המלכות. אף אחד לא להרים יד או רגל עליו. טבעי שיש אופוזיציה. לא, לא היה ליחיד נמצא אפילו את כן, אפילו פרעה שהעמיד אותו, ברגע שניסה לעשות משהו, את ההורגה התייבש במקום. אבל שלא נתפס, הוא מחזיק שמונים שנה, מגיל שלושים עד גיל מאה זה אמר לך סר באותו יום שיבוא משיח, אז, אה, אז הוא יצווה לסרוע של ים, ויפלוט כל מה שהים בלע, אם יש לו. וזה, זה כמות שלא נתפסת בכלל. זה לא... אי אפשר להקל בכלל, להכיל את זה בכלל. זה לא בר מידה, ומזה יחלק לכל יהודי לפי המצוות שלו. הרמב״ם כתב, עד שיהיה עולם רווי ושבע מכסף וזהב. תגיד, אדם הכי תפרן, יש לו 200 מיליארד דולר בחשבון. זה לא, זה לא בר תפיסה כבר, מביאים ערך. אין, אין מושגים כאלו היום של עושר. אבל תשאר תאווה אחת, לדעת את השם. ולקרבת השם. היום אנחנו בתקופה הכי אפלה שיש. זה נקרא בזוהר, זוהר עכשיו ירד הלילה, חושך. ב-8:00 יותר חושך, ב-10:00 יותר חושך, ב-12:00 יותר חושך, ב-4:00 בבוקר, הרבה יותר, ב-5:00 מאוד חשוך. אבל ב-5:4 ו-20:00 עלות השחר מתחיל להפציע הנקודה הראשונה של הבוקר. ככה גם הגלות <חושך> של עם ישראל, חושך 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 ואז מפציע במכה אחת. סוף הלילה זה החלק הכי קשה שיש. זה ימים שניסיונות בהם קשים מאוד, מאוד מאוד קשים, אבל אי גופה זה מה שגורם לאדם להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים. זה הדבר היחיד שיכול לגרום לאדם לעלות למקומות מאוד מאוד עליונים ולהצליח מאוד. במסגרת הפעילות שלנו, היא מה שמזכה אותי במוסדות שלנו, של אמיר לארץ, להפיץ תורה כל שבוע בשמונים מדינות, בחמש סופות, מציאתי להשמע. מצאו לי הרבה עילות בעולם. בשבוע שבע הייתי בכמה ארצות, ביניהם פלורידה ועוד, אז ישבתי עם אחד מגדולי שליחי חב"ד בעולם. חב"ד בכל מקום, אבל אחד, מאולי הספר, <coughs> אולי מספר שתיים או שלוש בחב"ד העולמי. אז הוא אמר לי שהוא 50, כמעט 60 שנה בשליחות יהודי מבוגר, שליחות של הרבי, הוא אמר לי מעולם הוא לא זוכר תקופה של התעוררות כמו עכשיו. לצורך העניין זה אדם שבשליטה מלאה עם קנה מידה שלא נתפס. אפילו טראמפ ושאר הנשיאים בזיכרון בטלפון, ממש ברמה של אי אפשר לתאר אפילו. הוא אומר לי, לא ראינו תקופה בעולם עם התעוררות כזאת. יותר מזה, הוא אומר לי. אומר לי, גם האנשים הכי גדולים שיש בעולם. אומר לי, לא ראיתי יהודי אחד. אומר לי, אין יהודי אחד בעולם, לא משנה כמה הוא רחוק או קרוב, שלא יתעוררו בתקופה הזאת למשהו. זו תקופה שיש לה, אומנם היא כואבת מאוד, אבל היא מחברת את כל החוטים בחזרה למקום אחד. אין בעל הנס מכיר בניסו, ואין הבור מתמלא בחולייתו. אבל ראית אנשים שארבעים שנה לא ידעו דבר, לא ידעו מה זה תפילין בכלל, ולא שבת, ולא כיפור, לא שום דבר. פתאום שואלים, מתעניינים, פתאום מתחברים, פתאום קורה משהו בעולם שלא היה לפני ובאמת באמת, אף אחד לא יכול להגיד מה יהיה מחר. מצד סכנה, תמיד יש סכנה גדולה. ועד היום מה היה? אם לא הקדוש ברוך הוא שמר עלינו עד היום, ומי שמר עלינו? שראית בשעה מה הפוגרום שהחיות האלו עשו? אז תדע להשם, זה שכל רגע לא מתפרצים 200 אלף ערבים, ישראלים, בתוך מדינת ישראל, זה הרבה יותר מנס. הרי הם לא, לא ברי דעת, הם, לא, הם הרבה יותר גרועים מחיות. אפילו חיות לא מחשיבים אותם בעולם. הם נמצאים במקום נורא נורא נמוך, מאוד מאוד קשה לתפיסה בכלל. יותר מזה, להבדיל, שתי מדינות נלחמות, נגיד על איזה קרקע, על איזה מטרה מסוימת. מדינה א' רוצה את הקרקע, ב' רוצה את הקרקע, שתיהן נלחמות. יש להם מטרה, נקראת קרקע. לערבים אין מטרה, יש להם מטרה למות, זו לא מטרה. אתה מזהה אותם בכביש, אתה נוסע בכביש, אתה רואה איזה נהג ערבי, אתה מיד מזהה אותו. אין להם ערך לחיים, יש להם מטרה למות, העיקר שהוא יהיה למות לבד שייקח איתו עוד כמה. זה, זה לא נתפס בכלל, הם, זה משולל היגיון. אין להם שום קצחות של הבנה אפילו, ממי שמר עלינו עד היום. וגם הרגע, מי שמר עלינו. אז נכון ששיחקה עליו שעה, שעה אחת, וזה פלא שדווקא בכזה גדול וקדוש, שכל עם ישראל בבית כנסת, ורצה השם ככה. מצד שני ישבתי עם הרבה גורמים מאוד מאוד חשובים וזה היה גם מה שקרה זה היה הרבה יותר מנס אני ראיתי תוכנית שהייתה להם הם היו אמורים שבוע אחרי לצאת והם היו מתואמים עם החמאס החמאס, סליחה עם החיזבאללה והם אמורים לצאת מהצפון ובתוכנית שלהם זה היה לקצור את ה-150,000 200,000 בקהל אני גם ראיתי את התוכנית שלהם. אנחנו יודעים כאן על כל הקיבוצים שהם היו מתועדים על רמת הנפש, כמה יש בבית. ויש הרבה מעבר שהציבור גם לא מכיר בכלל. Mm -hmm. דברים שלא נתפסים על הדעת. ישבתי עם גורמים מאוד חשובים. זה לא נתפס, 300 קילומטר מנהרות. אתם מבינים שיש להם 150 מטר עומק מנהרות? ש... שיושב איתי גורם מאוד מאוד בכיר, הוא אמר הרב אני הייתי בתוך מנהרה, אתה... בתוך צפת, צפת, לכאורה העיר בטוחה לא? בתוך יער צפת, אתה רואה מסלע, משהו, חציבה בתוך ההר, שמונה מקומות, 40 קילומטר מנהרה עד לב לבנון. אתם מבינים שהם אמורים לצאת משלוש מאות נקודות בו זמנית ולחסל את כל המוקדים שיש. מה, מה קרה לכם? לא בית כנסת ולא סופרמרקט ולא עסק ולא כלום. הקדוש ברוך הוא סיכל את זה. אז נכון, שילמנו מחיר כבד. ה-1,000, 1,200, 1,300, זה קשה מאוד, זה עצם בגרון. אבל זה לא 200,000. והתוכנית הזאת כבר שלוש שנים הם בערבים אותה. וכל פעם שניסוי שמסיכל את זה. ותראו איזה נפל דווקא מסיבה. ומה היה שם? שמחזיר אותנו לתשובה עבודה זרה. <אח> גם יהודים הכי רחוקים. אנחנו לא הולכים לעבודה זו. גם אם לא הסתדרו משבת, מניינים אחרים, עדיין. יש גבולות שלא חוסים. אז תגיד, זה לא יהודים. הנה, חינמי, זה לא מתאים בארץ ישראל לבן. אבל... זה לא מתאים לנו. וראית שכל העם הבין <laughs> את זה מיד, ברגע שהמכה ש... הגיעה, בשנייה אחת נוצר אחדות בעם שלא היה... אני לא זוכר מ-91 מלחמת המפרץ, מי שזוכר, אולי הצעירים לא יודעים אני מדבר, או מבוגרים יותר זוכרים מלחמת המפרץ ב-91 רק אז אני זוכר כזה, כזה, אחדות שהייתה בעם. אני לא זוכר אף פעם כזה, אחדות שהייתה. האחדות שהייתה בעם אז, זה, זה היה דבר שלא נתפס. בדיוק מה שרואים עכשיו. רואים את זה בכל השכבות, אבל בקנה מידה שלא נתפס. לכן היום זה זמן, שניתן לנו זמן של פרק של מחשבה, איך אנחנו מוסיפים כמה צעדים. בקשר שלנו עם השם יתברך ביהדות, אם זה תפילין, אם זה הצניעות, אם זה הקדושה שלנו, אם זה הנאמנות של בית, אם זה בית שנוהג, בית יהודי נוהג כהלכה, אם כללי הלכה, כמו שאמרו בגמרא, מפני מה בוא נדע לשמונה, לשבעה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, לכבד בעל בעלה, כמו שעה ראשונה, זמן מסוים שנפש מכילה מצב מסוים, פורקת מצב מסוים, טוענת כוחות חדשים. מגיע למקום מסוים, מצריך חיבה יתרה. תראו, בהרבה מקומות שנפרצו הפרצות באופן מתמטי, גם השלום בית הוא ראשון המעטה לא היה יאי. כי הרבה דברים השתנו בתפיסה בעולם. בוודאי שיש כאן חלק לא קטן למדיה, ונזקים שקרו בעולם. אני לא בא להאשים אף אחד, אבל כן צריך לדעת שזה זמן של הזדמנות נדירה לרכב גלגל ולהתאפס למעלה. כל צעד שנעשה כלפי מעלה יחזור לנו פי אלף לטובה ולברכתם. הימים האלה הם ימים נורא נורא מורכבים. נראה לי, אני אומר מסברה שלי, לא שראיתי וקיבלתי, נראה לי שזה התחיל בסוכות עד פסח. בתפילה שעד פסח אני נהיה הכל. אני מאוד מקווה, מאוד, מאוד מקווה שלא נפספס. היו הרבה הזדמנויות שהיו ופספסנו, אני מקווה מאוד שפעם, לא נפספס. אבל הימים הם ימים מאוד מאוד עדינים ואשרי אדם שיודע להתחזק בתקופה הזאת. קודם כל לשמור על הבית. זוגיות שתהיה זוגיות כהלכה. אם לא יודעים מה המשמעות, שווה להגיע לתלמיד חכם. הסביר לפחות כללי יסוד, מה זה בית יהודי, מה זה הנהגה של יהודי. יהודי פותח את הבוקר שלו, נטילה של בוקר, נטילה לסירוגין, מסלק רוח רעה, זה טוב לכל אחד. כל אחד צריך לסלק רוח מעליו. שמירת הפה והלשון, תוספת בקדושה. מה שפחות יגנס, תכנים לא טובים. בכלל שלא להיכנס שם. אנחנו צריכים להיות שם, זה לא קשור אלינו. אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים, אנחנו שמחים ביהדות שלנו. והשמירה של גדרי קדושה, של צניעות, של הבית היהודי שבאנו, של חלק אלוק הממעל שימצא בתוכנו, לתת לנו לשמה את החלק שלה. סוד השמירה שלנו. ותדעו לכם שזה יצא בימים, אומנם המכה היא קשה, אבל בימים מסוגלים מאוד. אני מניח שלהרבה אנשים, ולכל אחד, הרבה תוכניות על החורף, הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. באמת, אין אדם יודע מה ילידו? מתי נקום המדינה היה לנו אלף חיילים בתוך עזה? מי מכיר את המספרים האלה בכלל? מי מכיר 90 אלף חיילים בפנים וכל מיני? כל מה שלא עולה לא לדעת, בקצה האחרון חווים את זה היום יום, יום שעה שעה אנחנו מלווים הרבה מצבים, אנחנו נתונים בהרבה מקומות יודעים איזה את אתם אומרים שמשהו לא טבעי קורה בעולם צריך להיות טיפש גדול, להישאר במתכונת ישנה כמו שהעולם נוטה להשתדרג בחומר צריך להתקדם בענייני קדושה ומה שלא יהיה לו לחיות בעבירה ואימה כבר מכירים חושבים להתחתן, אל תחשבו תתחתנו. אתם mm -hmm. כבר נתונים ביחד, לפחות שיהיה במצווה ולא בעבירה. זה לא יותר ולא באיסור, שיהיה במצווה ולא בעבירה. אחרי חתונה, שנעשה כהלכה, מצווה גדולה. ולפני, חבל. Mm -hmm. זה דברים שגורמים נזקים, כמו שקרה עכשיו בשמחת התורה, וזה דבר שלא mm -hmm. לא נתפס. ומה עשתה אישה כזאת צדקת, שנתנה כאן שירות כל כך הרבה שנים להרבה אנשים? מי לא מכיר אותה, מי לא זוכר אותה, כמו אמא שדואגת לכולם, כל אחד, ופתאום מתוך התעמלות בוקר, זיזוזה, זה, זה משהו. אין זה אלא לכפרה, כפרה על עצמה ודאי שלא צריכה הרבה, אבל כפרה על הדור שלנו. וזו כמות של שלחו כפרה כנגד רבבות, אולי מאות אלפים, אולי שליש מהעם אפילו. וכהנה רבות שפגשנו הרבה אנשים כל כך יקרים, יש אפילו כאלו ששבוע לפני היו אצלי, בתמימות בחג, כל מיני אתגרים, כל מיני אתגרים, דברים שאי אפשר להקל אותם, פתאום, אה, פלוני, אלמוני, פלמוני, פתאום ראית זה ניצל וזה ניצל וזה לא ניצל, יד השם הייתה שמה. ביקרתי אחד מהפצועים, מעל חמישים כדורים הראו עליו, השתבח שם הוא חיסל איזה שלושים מחבלים. עם כל הניסיונות שבעולם. תודה להשם, יצא חי. זה שמילימטר אלעדו לא יצא. וההוא משם נחטף. <עוד> אבל זה חומר גם למחשבה בשבילנו. כי הגמרא אומרת שההרוגי המלכות, ההרוגי המלכות ההגדרה שלהם, שהם מתו בגלל שהם יהודים. היא לא מתה בגלל כלום, בגלל שהיא יהודייה. אם הייתה ערבייה, לא הייתה מתה. אם הייתה אמריקאית. היה להם להרוג בגלל שהם יהודים, זה נקרא הרוגי מלכות. ואף אחד לא יכול לרצה לדעת גודל המעלה והשכר שהם זוכים למעלה. הם זוכים להיות במקום מאוד 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 גבוה. אז הגמרא אומרת שהרוגי מלכות עומדים במקום שאי אפשר לאמוד אותו בכלל. אי אפשר לתאר את הגובה שהם נתונים נתונים במקומות שלא נתפסים. אז גם אם היה להם את של הרגע של ההריגה, הפרידה פתאום מהעולם, מהבית, מההווי שלהם, אבל רגע אחר כבר במקום אחר לגמרי. והשאלה זה אנחנו. אנחנו שנתונים כאן. והעבודה שלנו היום זה בעבודה הפרטית של כל אחד, איך להוסיף כל אחד בפינה שלו, במקום שלו, בשתי מישורים. יש בסור מרע ובעשה טוב. בסור מרע ומרע בערב יורם, זכותי הגן עלינו, להתרחק מכל דבר של רע, מכל נדנוד של עבירה, גם לא במחשבה. בעשה טוב, לראות אפשר להרבות בטוב. ולפחות בעיקר היהדות והדת, שזה שבת, שזה כנגד כל התורה, שכולה שבת ככל התורה כולה, ברית שזה עניין של קדושה של הבית היהודי. בין איש לאשתו, עם כל המכלול והמשתמע מזה, ואצל הגברים תפילין, ואצל בנות ונשים צניעות. אלו שלוש דברים שיצילו את האדם לגמרי מהתקופה שנקראת חבלו של משיח. חבלי משיח זה ימים של עכשיו, כמו חבלי לידה. החבלים כואבים מאוד, קשים מאוד, אבל לרגע אחד אחרי מחליפים כתובת. זה כיוון אחר לגמרי. זה בדיוק המצב של עכשיו. והמצב הזה מאוד מאוד שונה ממה שהיה כל השנים וכל המצבים קודם ולכן. <coughs> יהי רצון שהדברים יהיו למנוחת נעמי בת מרים, השם יקום דמה, <coughs> ועל השלום <coughs> יאיר <coughs> בן נפניה, השם יקום דמו, <coughs> וכל ההרוגים והנרצחים שנשרפו ונהרגו ונזכלו, וקרה בהם כל הטרגדיה הנוראה הזאת, <coughs> והקדוש ברוך הוא יכול להם שבוודאי הם במקום טוב, אבל שהם יעמדו בתפילה עלינו. הצעדים שאנחנו עושים מלמטה, וכל פעולה שאנחנו עושים מלמטה, אנחנו גורמים להם לעלות כמה וכמה עולמות למעלה. <אז> כל מצווה שנוסיף, כל חסד שנוסיף, כל צדקה שנעשה, כל פעולה טובה, יהיה למשיב נפש ולדבר גדול. היה רגילה, בר רבי יורם, לומר, שנפטרים לא נשארים חייבים, הם רק צריכים להגיע למקום שלהם. מהלך של פטירה הוא לא מהלך של רגע. המושג חי או מת זה מושג רגע, אבל הוא מושג של השלבים של הזיווה של הנשמה, זה שלבים שלוקחים 12 חודשים. יש לנו נשמה, שזה מחלק גבוה, מחלק קצת פחות רוח, קצת פחות נפש. הנשמה, יש לה שבע מקיפים. כל יום ימי השבעה, מקיף אחד מסתלק. וביום השביעי, כשמשלימים את האבלות, עולים לקבר. כשיוצאים משמה, גם חלק הנשמה מסתלק, לעולם, בפני עצמו נקרא עולם הבריאה. בתום השלושים, הרוח מסתלקת. זאת אומרת, בית חודש, חלק מהנפש מסתלקת, חלק נשאר שם. כשאנחנו הוגים לקבר ומתפללים, אנחנו מתחברים עם אותו חלק הנפש שנמצא שם, רק צריך להיזהר שאסור לומר למת, תביא פרנסה לפלוני ותביא זיווג לאלמוני, זה נקרא דורו של המתים. אפשר לבקש מהמת, להגיד לו, תבקש רחמים שלפלוני יגיע זיווג ולאלמוני יהיה פרנסה ולפלוני יהיה בריאות. אבל חס ושלום אסור להגיד לו, הוא לא אלוקים, הוא אחר הכל נפטר. אבל כן אפשר להגיד לו, שיתפלל על אלמוני. ואלו שנרצחו, שהמעלה שלהם מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, הם גם עלו למקום של קדושים. לא הרבה זכו לתואר קדוש. כתוב ברוכיים הקדוש, שיש לקדוש ברוך הוא בגד רוחני, שנקרא נקם. מה מיוחד בבגד הזה? לאורך כל הדורות כל יהודי שנרצח, איש או אישה, בגלל שהוא ברגע הרצח, הקדוש ברוך הוא יורד עם הבגד הזה וטובל בדם של ההרוג את הדיוקן שלו על הבגד הזה ואז רואים על הבגד הזה את הדיוקן של אותו הרוג וזה נקרא נקה מלבש ובעזרת השם בקרוב נראית הקדוש ברוך הוא לובש את הבגד הזה וכל המיליונים שיש עליו שנהרגו כל השנים האלו והצטרף הנגלה הזאת שעכשיו הייתה שהיא קשה מכולם היא גם כואבת מכולם והצטרף כל הזה, הקב"ה לובש את זה, ואז עם הנקם ובגדי זעם, שכל אירושים נהרגו על עוול וחפיו, הוא יוצא ונוקם בכל אותם רוצחים ובני משפחותיהם, בכל אותם אויבים. אז עכשיו זה הערבים מעזה, ואתמול זה היה השואה, וזה היה כל מיני גורמים, וכל ההיסטוריה, וכולם ישלמו נקם עד טיפת הדמה חולה. וכמו שראינו בכאב, נראה בנחמה. ראינו במשבר, נראה בבניין בעזרת השם. עכשיו העבודה שלנו, לדעת לקום מכאן, להתנחם ולהתקדש, לצפות לימים יפים יותר, לדעת לשמר את כללי הקדושה שלנו, את הצניעות שלנו. לבת ישראל יש מחיר. גוף של איש, גוף של אישה זה דבר קדוש. גמר אומרת, אסור להתעסק עם זה לפני החופה, לפני כתובה. לדברים האלה יש להם מחיר מאוד מאוד קשה. תדעו לכם כמה שחזירו וחמור. נגיעה באצבע של בחור בבחורה, בחורה בבחור זה כמו 200 פעם חזיר. תוכלו 200 יכול חזיר חלילה, לפגום בכם כמו נגיעה אחת. זה הרבה יותר קשה, <אח> זה מקביל לאכילה וכיפור אותו דבר. <אח> זה כרת וזה כרת. אבל <אח> עם גופה, אם כן, קדימה, חתונה. ושכבר עושים חתונה, אז פעם אחת, כהלכה, יש הדרכה יפה שמקבלים לחתנים, לקלות, 10-15 שיעורים. אבל ככה יודעים איך חיים טוב, mm -hmm. איך חיים בשמחה, איך יש אהבת חינם בבית. כל אחד מכיר את המקום שלו, איך הוא יודע לכבד את המקום של השני. זה בתים שיכולים לנהל 30-40 שנה בלי ויכוח, ויש בתים שיש מריבה אחת ארוכה 20 שנה. פעם, נתינתנו באיזשהו שלום בית. הייתי בטוח שזהו, שחטנו את השטן בבית הזה. אחרי יומיים פגשתי את הבעל, אמרתי לנו, זהו, משהו חדש. אני יודע הרב תשמע, 25 שנה זה מריבה אחת ארוכה, לפעמים יש הפסקת אש. בתי חסר תקנה. מצד שני, אני מכיר בתים 40 שנה שלנו. אני אף פעם בחיים שלא ראיתי שבא שלי להתווכח עם אמא שלי. בחיים לא ראיתי ויכוח, מה? למה צריך ויכוח? לאיש יש מקום שלו, לאיש יש מקום שלה. מי מכיר את זה? הרמב״ם כתב אקסיומה, אין מריבה בבתו של תמיד חכם. כמו אומרת בדברים, מעלו גם שולחן ארוך הביא, כל יהודי צריך לעשות אצל בית מי שנוהג על פי ההלכה באמת, חמשים שנה מכירים רק שלום בית, כשאני הייתי בחור צעיר, נפטר הרב הקדוש רבי שלמה זלמן נוי אורך. היו מאות אלפים בהלוויה שלו. ואני למדתי אצל הרב יששכר. לקראת השלושים, אני למדתי אצל הרב יששכר, עד סיפור מזעזע. הייתי בחור צעיר, וזה זעזע את אמות הסיפים שלי. ואז נפטר הרב. משלומזמן הרבך, הביא את הבן שלו, רבי שמואל, עכשיו גם הוא נפטר כבר, זכותם יגן עלינו. הוא, הוא בא להספיד את אבא שלו, ערב גדול בישיבה. תראו <אז> זה <אז> צמרמורת, הוא מספר שעשר שנים לפני, אמא שלו נפטרה. אבא שלו, אחד מזקני הדור, עמד בהלוויה מול המיטה של האמא, אשתו. מאות, תודה להשם, ככה, ככה הוא פותח את ההספדים, הוא מספד את אשתו, תראו איזה אומץ לומר דבר כזה. תודה להשם יתברך, שזיכה אותנו קרוב ל-60 שנה להיות נשואים יחד, ואני לא צריך לבקש ממך סליחה אפילו פעם אחת, אפילו על פעם אחת. איפה אתה יכול לראות דבר כזה? איך אפשר להכיל את זה? רק בדרך של תורה. אם אדם מתנהג בדרך של תורה וזה לא ככה, יש לו טעות בהבנה. יש, יש תקלה במערכת. כשמתחברים למקור, אין, אין מצב שזה לא מהטוב. דבר אחרון שאיתו אני אסיים, אחד <אח> של תורת החסידות, זה יעזור לכם מאוד, זה נקרא הכנעה ודלה המתקה. ברגע הראשון שמכה מגיעה, נראה כמו העולם חשך. כאילו נראה לאדם אין למה לקום בבוקר. ונראה לו כל העולם מבולבל, והוא לא מוצא את עצמו. וקשה מאוד, וקשה מנשוא. והנה, אתה שימ לב, עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. שלושה חודשים. עובר פרק זמן. מתחילים לראות, חוץ מהחושך, הרבה נקודות אור במהלך, הרבה מאוד נקודות אור. <coughs> כמה תועלויות יצאה מהמשבר ההוא, מהמשבר ההוא, ההוא, אדם עבד במקום 20 שנה, 30 שנה, פתאום ים אחד מוצא את עצמו בבית. אבל למה עבדתי טוב, הייתי נאמן למערכת ושמתי את הדם שלי במערכת? הוא לא מבין למה. הוא נפגע. יש לו הרבה הצדקה עליו להיפגע. על רגע הוא... עולמו חשך לו. עוד עוברים כמה שבועות, פתאום נפתחים להרבה אפיקים חדשים. פתאום הוא מוצא הרבה מאוד מעלות לתקופה הזאת. הרבה אנשי צבא שכבר פרשו, שכבר יצאו, פתאום נכנסו למסכת חדשה של החיים. פתאום מגלים איזה בור יש להם בבית, איזה משקעים יש בבית, כמה צריך לפצות את בני הבית, כמה שנים. זו מלאכה ארוכה. ואז מגיעים לפרק הבא. פתאום עוברים עוד כמה חודשים, פתאום מגלים תקופה שמגלים שאין מתוק יותר מהמכה הזאת, שדרך המכה הזאת נפתחו אלף שערים. גם כאן, המכה היא קשה מאוד, אי אפשר לנחם. הטרגדיות האלו זה סוג של נכות בנפש. בכוח האדם להחליט אם זה אחוז אחד נכות או... חס ושלום, הרבה אחוזים, אני לא רוצה לנקוב במספרים, אבל הכוח של התקופה הזאת כנגד כל מסכת החיים של האדם. מה שמספיקים בתקופה קצרה כזאת של קושי, צומחים כנגד 70 שנה. יש כוח הסמכה בימים קצרים כאלה, מה שאין כוח בהרבה הרבה, הרבה חלקים בחיים. סתם ככלל, תדעו לכם, שימי הצמיחה של אדם בחיים, ימי ההתקדמות שלו, ימים שהוא מתקדם באמת, זה רק ימים של קושי. את זה. הימים הקלים, בימי אלה לא גדל ולא לא מתפתח. התפתחות של אדם, זה רק ימי קושי. יש ימים של סטטוס, זה לא מקום, אבל להתפתח זה רק ימים שקשה. זה נקרא בעולם כאב גדילה, תרתי משמע. יש כאב גדילה של ימי הנעורים, ויש כאב של... דווקא בתקופה של הכאב, השינוי שנעשה בנפש, ההתרוממות של האדם, הקיר הטיפוס שהוא מטפס והמקומות שהוא מגיע אליהם, הם משהו לא 40-50 שנה, הוא יכול לעשות בשבועיים, שלוש, חודש. הסרטוט של החיים מספיקים בתקופה קצרה. רואים את זה בהרבה הרבה מקומות בעולם, בהמון זוויות. אז אולי אפשר להתחבר. לחלק הטוב של התקופה הזאת, לחלק הטוב והמועיל, וזה המקום גם שנבקש על החטופים, מי שעוד חי שם, שיחזור הביתה, מי שלא, שלפחות יבוא לקבר ישראל. Amen. הקדוש ברוך יגדור פרצות מעם ישראל, Amen. וישמור על החיילים היקרים והמתוקים שלנו, שיחזרו כולם הביתה בריאים ושמחים. Amen. גם אלו שבפנים. וגם אנושים נמצאים בתוך המבצעים, בתוך המדינה, ובתוך הארץ יש הרבה מבצעים. מדי יום, מדי לילה, בהרבה הרבה מקומות. כמעט אין יישוב ערבי בלי כמה מבצעים שנעשים. וגם עכשיו צריך הרבה שמירה. גם אנשי המוסד והשב"כ, נשאר כוחות הביטחון, וכל כוחות ההצלה, ומד"א ומחדש, והנלווים, ועוד גורמים אחרים. כל אחד במקום שלו, הקדוש ברוך הוא ישמור את לחיים טובים ולשלום. לכולם יש אישה וילדים ונכדים שמחכים להם. עם ישראל צריך אותם. עם ישראל שילם הרבה מדי קורבנות. מדי הרבה קורבנות. יהיה רצון שבזה זה ייגמר. אולי mm -hmm. ייפול עוד שערה ראשו של אף חייל יקר <coughs> ואף גורם יקר. לתקן <coughs> את כל אנשי הצבא וכוחות הביטחון בעצה הטובה, בעצה ישרה איך לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, איפה לגוע ולפגוע ומתי. <אנת> לא להיות רחמנים במקום שצריך להיות אכזר, ולא להיות אכזרי במקום שצריך להיות רחמן. זה דברים עדינים מאוד, מורכבים מאוד, אצל רבי סיעתא, ישמעאלי קלוע ולכוון לאמת. זה דברים חד צדדי ואסור לטעות בהם. מצד שני, <אנת> רואים גם שהקדוש ברוך מלווה אותם. אתה רואה חייל שנפלט לו כדור בתוך עזה, הוא אוכל את עצמו, בטח שלא הרג מישהו, בסוף הוא ראה מתוך צינור, הוא הכניס את הכדור לתוך העין. זה דברים מבהילים, כי כאילו, אתה רואה איזה השגחה פרטית שלא נתפסת בכלל. ראיתי כל מיני מערכות, אפשר להבין את זה, אתם מבינים שכביש פה, יכול להיות פה לידינו, אני לא רוצה להסגיר אף אחד, אבל כבישים ככה, לכאורה אוטוסטרדה. אתה רואה חור, חור פשוט בכביש, אתה חושב שזה חור של נחש. טייס מ-31,000 רגל אומר, בואנה זה חור אוויר של מנהרה. אחרי המאה מטר עוד איזה חור בום, שם בומבה, מוריד, מוריד מנהרה, חמישים איש מתחת. בכלל לא יודעים את זה, לא מרגישים בכלל. אנחנו לא מבינים כמה ניסים מה שהם עושה לנו, עם כל הקשיים והכאב שהוא לא נספר, זה לחלק. הכאב הוא לא נמדד, אבל באותה מידה שהכאב לא נמדד, גם הניסים שהשם עושה לנו, עשרים שעות. אי אפשר להבין כמה ניסים עושה לכל חייל ולכל גורם. איפה הוא נכנס, מאיפה יצא לו, בדיוק מאיפה הוא יצא לו. זה לא בר תפיסה בכלל. זה לא נתפס, לא, לא יכול לעלות על הדעת בכלל. הנה, אתמול בג'ינין, כמה, כמה ניסים היה מהלכה לילה. שלשון בשכם. זה דברים שהעולם לא יכול לדעת אותם. כל יום, כל יום, כל שעה, כמה דברים, אי אפשר להבין אותם. אם לפי התוכניות שלהם, חס ושלום להן נשרת על מלחד. תודה להשם, אנחנו חיים וקיימים, ונשאר החיים וקיימים לנצח. אמנם כואב לנו מאוד הפרידה מהגוף שלהם, אבל הרוח לא שלהם איתנו, הנפש שלהם איתנו, הנשמה שלהם איתנו, היא מטיילת בתוכנו, רואים אותם, חווים אותם, נושמים אותם, מרגישים אותם. אלא שיש להם מעלה יתרה, שלפני כן היינו צריכים לבוא לדבר אליהם באוזן, ועכשיו בכל מקום שהם איתם הם ישמעו אותנו. אבל גם הם עכשיו זקוקים לתוספת חיזוק שלנו. לא כדאי ליהודים בתקופה הזאת, ובכלל אף פעם נוצאת בבוקר מהבית בלי לפחות נטילה של מוקר לסירוגין. כשעושים לנטילה לסעודה זה שלוש שלוש, אבל בבוקר זה לסירוגין. אחת, שתיים, על כל כף היד. פעולה פשוטה שמסלקת רוח רעה. פעולה פשוטה שמנקה הרבה חלקים מהנפש, שאי לתאר אותם תפילין. אישה, יש לה כתובת אחת, בעלה. לאיש יש כתובת אחת, נשתום, כל מה שלא גשור. ענייני עבודה טכנית-טכנית, לא מעביר לזה. כל השיחות המיותרות לא צריכות. זה לא נקרא בת ישראל, זה. זה פרץ פרצות שהמחירים שלהם מדי כואבים. דווקא המקום כאן לחזק את הבית היהודי, לחזק את הזוגיות השמיכה, את היחס ההדדי. ילדים שרואים שאבא ואמא חיים טוב. גדלים על קרקע יציבה, ונפשע רואים כל יום ויכוחים מפה ומשם. נשמטת להם הקרקע מתחת הרגליים, מח... מחר יצליחו בכלל. גם כשאתה רוצה לבוא, אתה רואה ב... שניגשים בפן הנפשי, אליהם, קשה מאוד להתעסק עם נפשות כאלה. אפשר, הכל אפשר, אין דבר שאי אפשר, אבל זה כבד מאוד. העבודה שלנו היא את המשבר בתקופה הזאת לירכה בלגל גבוהה, ולעלות ולהתעלות. וכמו שראינו ב... הטרגדיה הקשה הזאת, בכאב, נזכיר לראות בנחמה ובתחייה שלהם, נתחיית כל נפטרה עמו ישראל, וכל הצדיקים והקדושים שנראה יציץו מי הכסף בארץ, בקרוב ממש, בעזרת השם נתברך, ונראה בגאולה ברחמים, בית מקדש בנוי משוכלל יורד מן השמיים, ונזכיר את מנגלים בחסד וברחמים, אמן כנראה זאת.